0: Nuevas metodologías de trabajo, creatividad, innovación, tecnología y tendencias en el mundo de los negocios Cada capítulo una entrevista con un especialista
1: Somos creadores de experiencias sonoras
0: Somos Flecha Podcast, aprendizaje
1: continuo Con arroba Ariel boe Flecha Podcast Una experiencia, sentipodcast.com Bienvenido a Flecha Podcast, soy arroba Ariel boe de larga O-H-E en todas las redes sociales, hoy tenemos el placer y el honor de recibir a Rodrigo Villamayor Viñales. Tiene 15 años de experiencia en creatividad publicitaria, con un muy fuerte background en digital. Gestionó comunicación de marcas nacionales e internacionales. Obtuvo reconocimientos de festivales de creatividad local, internacional. Tiene un máster en tecnologías de la información y la comunicación. Y actualmente está transformando los negocios con creatividad y tecnología en Switch. ¿Cómo estás? Rodrigo, bienvenido a Flecha Podcast.
0: Hola Ariel, encantado de compartir este espacio. Gracias por la invitación.
1: Y la primera pregunta tiene que ver con... ¿Por qué se está hablando tanto de equipos multidisciplinarios? De, de la necesidad de tener equipos multidisciplinarios.
0: Bueno, yo creo que porque estamos transitando un periodo de la humanidad en el que se está generando un conocimiento como nunca antes... Y se da a una velocidad tan rápida y, y tan variada que una sola persona no podría estar al tanto de todo lo que existe. Y esta generación de conocimiento y la necesidad de innovar permanentemente hace que se entrelacen cada vez más distintas disciplinas. Poniendo como ejemplo la tecnología. Antes era solo para la industria tecnológica. Si no eras una empresa de telecomunicaciones o de software o un laboratorio... No tenías por qué preocuparte de la tecnología. Hoy ya no. Hoy sabemos que la tecnología es transversal a cualquier industria, lo que hace que todos los sectores necesiten contar con especialistas en tecnología si quieren mantenerse competitivos. Y actualmente, dentro mismo del sector, incluso del sector, sector tecnológico, se empiezan a introducir disciplinas que hace unos años no los tenían contemplados, como la ética. Hoy en equipos de trabajo que desarrollan modelos, por ejemplo, de inteligencia artificial deben contar con especialistas que aborden el proyecto desde la ética. Y creo que de ahí parte la idea de la complementariedad, de la necesidad de cumplir, cubrir varios aspectos y tener miradas diversas eh, sobre un punto en común para generar innovación. Y como vos bien decías, lo multidisciplinario no es nuevo. En la medicina se viene incorporando desde hace mucho tiempo equipos multidisciplinares para entender determinadas enfermedades que requieran la mirada de distintos especialistas. En el sector de la construcción, ¿verdad? tenemos miradas de un ingeniero, de un arquitecto, de un constructor, de un urbanista. Eso es multidisciplinar, cuando cada especialista aporta una mirada desde su habilidad profesional, pero lo hace de forma separada. Después está lo interdisciplinar, que también me parece muy interesante, que es cuando uno aporta desde su experiencia también, pero construyen en las intersecciones de las distintas eh, disciplinas por ejemplo el e-health el e la, la, la medicina con la tecnología eh, incorporamos tecnología al servicio de la salud, estamos generando innovación en la intersección de dos disciplinas distintas, lo que es la medicina y lo que es la tecnología pero creo que Hoy lo nuevo no radica tanto en la multidisciplinariedad, ni en lo inter, mm -hmm. ni en lo trans, eh, transdisciplinario, sino en lo antidisciplinario, que me parece un concepto sumamente interesante. Esto viene de, de Joy Ito, un director del Media Lab del MIT, ¿verdad? cuando él hablaba de que lo que estamos creando no encaja en ninguna disciplina, sino que está como ahí en el en el medio de disciplinas distintas, pero no corresponde a ninguna ni a otra, es un tema apasionante, la verdad, eh, que podríamos dedicarle un episodio completo a hablar solamente de lo que es antidisciplinario. Pero independientemente de la denominación que le demos a los equipos, lo más importante acá es la creación de equipos compuestos por personas de distintas habilidades y dominios, porque de la conjunción del conocimiento de cada uno se provoca la innovación y no encontraríamos nada nuevo en un, de un, en un equipo de profesionales con los mismos conocimientos por el camino es más limitado sin embargo si contamos con equipos de diferentes dominios de diferentes habilidades para resolver un problema de negocio probablemente las opciones de solución sean mucho más amplias sean mayores
1: y bueno y en realidad una pregunta que, que es como viene de, de, de la anterior que tiene que ver con para, para el que está del otro lado para el tomador de decisiones que está del otro lado quizás que nos escucha que quiere saber más y eh, se pregunta, bueno, todo muy lindo, pero, pero, pero ¿qué beneficios me va a traer a mí como organización juntar gente de diferentes ámbitos? ¿Y cuáles son esos beneficios? Yo creo que uno de los que mencionaste tiene que ver con la creatividad, la posibilidad de crear nuevos servicios, nuevos productos, ¿no?
0: Sí, totalmente. La creatividad es fundamental. Es ¿eh? una de las habilidades más demandadas en este tiempo. Eh, y la generación de una cultura creativa en todo tipo de organizaciones. La cultura creativa es lo que promueve la innovación como ventaja competitiva dentro de las empresas eh, y está bueno mantenerlo bajo esa definición de cultura, eh, porque lo que las empresas necesitan hoy es, eh, independientemente del rubro al cual se dediquen, eh, no es un departamento creativo lo que necesitan o un área de innovación solamente o una dupla creativa trabajando en función de, de, de un nuevo producto, un nuevo equipo, eh, sino una cultura que permee en todas las áreas de la empresa ¿ver? y todas las personas somos creativas ¿ver? esta es una habilidad innata usamos la creatividad todo el tiempo en la vida cotidiana para resolver problemas eh, lo que pasa es que algunas personas la desarrollan más que otras y algunas las aplican más al mundo laboral eh, una, un estudio de contabilidad puede man mantener una cultura creativa un estudio jurídico también puede hacerlo una cafetería de barrio es tener una cultura creativa dentro de, 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 de la organización y la cultura creativa es lo que trata de encontrar maneras innovadoras de resolver los problemas de, de la organización de mejorar permanentemente sus procesos internos de encontrar nuevas oportunidades, eh, nuevas fuentes de ingreso le das la posibilidad de adaptarse rápidamente a los cambios de abrirse a nuevas posibilidades eh, y en el tiempo que en que vivimos con más razón verá cada vez más necesario eh, esta, esta habilidad de, de ser ágiles, de, de transformarnos de mutar por ahí hacia un camino donde tengamos menos barreras para, para expandirnos, para crecer y ahí es donde adoptar una cultura creativa en nuestros emprendimientos o compañías independientemente de vuelta al rubro o al tamaño que tenga resulta fundamental eh, poder propiciar estos espacios
1: ¿Qué diferencias podés llegar a encontrar ¿no? entre, por ejemplo, un negocio familiar, se me ocurre, una pyme mediana, en la Argentina pyme, digo, un, empre un emprendimiento, a una gran organización? ¿Cuáles son las diferencias que puede haber para empezar a generar esta cultura de la creatividad? ¿no?
0: Hoy se busca promover mucho la cultura ágil en empresas de gran tamaño, que por ahí tienen muchos procesos muy rígidos y definidos, y lo que se busca es justamente llevar la agilidad a estas empresas. Es la agilidad que por lo general es mucho más fácil en emprendimientos más pequeños porque te, tenés menos tomadores de decisiones decir, no tienes que escalar una, una idea, una propuesta a tantos niveles, sino que por lo general en un emprendimiento familiar tenés menos escalas eh, y se implementa de una manera mucho más rápido. En las organizaciones más grandes, por lo general aquellas más eh, de, 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 de estructura más tradicional eh, requiere ciertos procesos para llegar a la aprobación de algo de alguna que se, se, se genera algún espacio para los funcionarios para que generan una idea de negocio para la misma compañía una vez que esa idea de negocio surge para los trámites de aprobación para que esa, esa, esa idea salga a la luz son como más tediosos más burocráticos en muchos aspectos ¿ver? hoy se busca también que para llegar a, a una organización ágil se promueva mucho la autonomía de los equipos justamente para que cada equipo sea autónomo en la toma de decisiones y no tener que estar pasando por varios niveles de aprobación lo cual hace que termine eh, saliendo por, por ahí esa idea con mucho tiempo después y ya deja de ser oportuna
1: Otra pregunta que, que, que está también ligada a esto de los equipos porque me parece que hablar de equipos multidisciplinarios hablar de, de generar una cultura creativa en, en una organización, también tiene que estar ligado a los objetivos. Y digo, cómo se hace cuando tenés personas de diferentes ámbitos, de diferentes incluso áreas, ¿no? para que todos concluyan en un mismo objetivo, en un objetivo en común. ¿Cómo se hace?
0: Bueno, sí, el pluralismo siempre fue un principio que busca construir desde, desde la diversidad. Es decir, utilizan la diferencia de las personas como una fortaleza y no como algo que pueda interrumpir la construcción de una idea. Eh, se tienen que dar ciertas condiciones, ¿verdad? como por ejemplo el abandono del ego, ¿verdad? del pensar que la idea que uno tiene es la única válida. Eh, la confianza creativa también es muy importante acá, cuando hablábamos de que toda persona es creativa de por sí. Eh, hablamos de que las personas tienen que considerarse si tienen que creerse esa habilidad creativa. Entonces eso es muy importante para el momento de construir en equipos, de construir en equipos interdisciplinares y multidisciplinares. El creerse que uno puede aportar, el creer de lo que uno está aportando, sea una idea, sea un proyecto, lo que sea, eh, es válido. Eh, y después también aplicar ciertas reglas, ¿verdad? Como las reglas del brainstorming, ¿verdad? De que, que, que lo popularizó tanto ahí ¿verdad? Construir sobre la idea de los otros, eh, postergar el juicio, ¿verdad? No estar poniendo palo a, a la rueda a medida que alguien va, va proponiendo una idea, eh, ir por cantidad, empezar a generar la mayor cantidad de ideas sin ponerle ningún filtro inicialmente, Fomentar esas ideas locas, ¿verdad? Aquellas que en nuestra cabeza suenan como muy locas y cuando lo pronunciamos suenan todavía más locas eh, y mantenerse enfocado en una conversación a la vez, ¿verdad? Eh, básicamente, esas condiciones ayudan a que en un equipo multidisciplinar o interdisciplinar podamos construir y llevar todos eh, esa idea hacia un objetivo en común. Eh, después se podrían evaluar, por ejemplo, la cantidad de miembros que tiene que tener ese equipo. Jeff Bezos de Amazon justamente decía sí. eh, un equipo debería de poder medirse a través de eh, cuántas personas pueden comer dos pizzas grandes, entonces eh, si, si ese equipo supera la cantidad de por ahí 8 o 9 personas, ya se considera un equipo que eh, es muy difícil de gestionar, entonces mientras seamos cuatro o seis personas, yo creo que eh, todavía entra dentro de, 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 de un número razonable para mantener, para proponer, para impulsar y para provocar la innovación. Entonces pienso que eh, si se dan estas condiciones eh, y se respetan eh, como condiciones justamente, se pueden alcanzar ideas que construyan hacia un objetivo común.
1: Hablando de cultura, hablamos de la cultura de la creatividad. Y por otro lado está, y está muy ligada a la creatividad, la cultura de la experimentación. ¿no? Se habla muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo crees vos que se, también se lleva adelante y, 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 se, y se puede hacer más carne en las organizaciones esta cultura de la experimentación, de la que se habla tanto también? Sí, bueno,
0: también, eh, a ver, la experimentación, como, como hablamos anteriormente, de la innovación que debe ser gestionada, la experimentación también debe ser gestionada. Porque no se trata de asumir riesgos porque sí, no más probando y experimentando sino en realidad es evaluar todos los tipos de escenarios que se puedan dar eh, habiendo implementado algún tipo de, de, de experimentación eh, y una vez analizado esos escenarios ver cuál es el camino que, que nos va a llevar a tener menor riesgo eh, es muy difícil en sociedades muy conservadoras la cultura de la experimentación, hay barreras muy altas que hay, que hay que derribar, pero la innovación es inherentemente riesgosa, entonces eh, lo que deberían de hacer y tienen que empezar a hacer las organizaciones es poner en el presupuesto eh, la falla, poner en el presupuesto la experimentación, la prueba, el testeo, eh, porque eso va a hacer que sea más fácil después implementar algún proceso que ayude a, por ejemplo, validar un nuevo producto dentro del mercado, eh, a validar un, la, la, el, la, el ingreso de un nuevo modelo de negocio en el sector en el que estamos eh, es decir eh, tiene que ser de alguna manera también gestionada porque no se trata de asumir riesgos porque sí eh, y también se trata mucho eh, cuando se habla de experimentación de capitalizar las fallas sobre todo eso, ¿verdad? De que cuando experimentamos y fallamos eh, no es un motivo de castigo, ¿verdad? sino que de aprendizaje eso sobre todo, ¿verdad? De poder aprender de lo que falló para no volver a repetir en el próximo experimento. ¿verdad?
1: Rodrigo, un placer tenerte. La verdad, hay muchos temas más para hablar contigo. Muchas gracias por ser parte de Flecha Podcast.
0: No, por favor. Para mí un placer haber participado de este espacio. Y quedo atento a una próxima invitación. Con mucho gusto.
1: Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de esta nueva temporada de Flecha Podcast. Desde Podés seguirme en todas las redes sociales como arrobaarielboembelargaoh.com también, bueno, si quieres saber más sobre podcasting, arroba sentipodcast o sentipodcast.com. Acordate que podés suscribirte y seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar allí.